0: Tiens, bonjour Vous êtes là pour l'histoire Super Avant de vous la raconter, je tenais à vous prévenir. Restez bien jusqu'à la fin de cet épisode, j'aurai quelque chose de très important à vous annoncer. Enfin, chaque chose en son temps. Place au compte d'aujourd'hui. Tout le monde connaît le Père Noël et son histoire. Mais rares sont les personnes qui ont déjà entendu parler de la sorcière de Noël. Installez-vous bien confortablement. Je vais me charger tout de suite de vous raconter cela en détail. Ce que la plupart d'entre nous ignorent, c'est qu'à l'origine, le Père Noël n'exerçait pas son activité seul. Il formait un duo inséparable avec sa sœur jumelle, Marie-Gertrude. Marie-Gertrude Noël. Oui, je sais. Mais que voulez-vous À cette époque, ce prénom était très à la mode. Et que croyez-vous Que Monsieur Noël a comme prénom Le Père <rire> Bien sûr que non Il paraîtrait que son prénom est tout aussi atypique que celui de sa sœur. J'ai déjà entendu qu'il s'appelait Jean Saturnin, Mais ensuite, j'ai lu qu'un vieux registre très abîmé aurait permis de deviner que son prénom serait peut-être Bernard Eude. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, une personne me soutenait que ce serait selon des sources sûres... Mais qu'il était bien incapable de me donner. Nestor Octavin Heldebert, Ladislas Noël. Moi, ce dont je suis sûre, c'est que personne ne sait vraiment quel est son prénom, et qu'il est drôlement doué pour réussir à nous le cacher aussi bien. Mais là n'est pas le propos du jour. Revenons-en à notre histoire. Le frère et la sœur Noël s'entendaient à merveille. L'un ne pouvait commencer une phrase sans que l'autre ne la termine. À eux deux, les idées fusaient à une vitesse vertigineuse. C'est grâce à ce talent, issu de leur incroyable duo, qu'ils eurent l'idée de gâter ainsi les enfants du monde entier en cette fameuse nuit de décembre.
1: Leurs intentions
0: étaient pures et le seul objectif était de transmettre la joie à travers le monde au moins une nuit par an dure s'exercer à la magie bien sûr, d'abord pour être en mesure de connaître les souhaits de tous les enfants, puis pour préparer en temps et en heure tous les cadeaux à distribuer, sans parler du fait de devoir boucler cette incroyable tournée à travers le monde en si peu de temps et à bord d'un traîneau volant. Marie Gertrude était des deux celles qui excellaient dans le domaine de la magie. C'était une véritable passion pour elle, et chaque jour, elle se perfectionnait et en profitait pour créer des potions de guérison pour des sabots abîmés des reines, d'autres pour faire briller le petit nez rouge de Rudolphe, ainsi que des formules pour améliorer encore et toujours les performances du traîneau. Plus le temps passait, et plus Marie-Gertrude souhaitait mettre ses pouvoirs magiques au service des autres, pour faire le bien autour d'elle. Elle était ravie de ce qu'elle avait pu mettre en œuvre avec son frère, mais maintenant que la tournée de Noël fonctionnait à merveille... Elle voulait accomplir des choses plus grandes et plus utiles encore. Elle avait un plan très précis en tête. Elle rêvait de créer une potion qui effacerait toute la méchanceté sur Terre. Il lui suffirait pour cela de profiter de la tournée de Noël pour répandre sa potion à travers le monde entier. En une nuit, elle ferait régner la paix et l'harmonie entre tous les êtres humains. Elle était si fière de son idée et en trépignait d'impatience. Et comme vous avez sans doute pu le remarquer, le plan de Marie Gertrude ne s'est pas exactement déroulé comme elle l'avait prévu. Vous devez vous en douter, créer une telle potion implique de faire appel à de la magie extrêmement puissante. Bien plus puissante que celle nécessaire à la fabrication d'un remède pour les sabots abîmés, par exemple. Et peut-être l'ignorez-vous, mais pour créer une potion censée éradiquer la colère et la méchanceté, « Il vous faut justement utiliser ces ingrédients ô combien dangereux !» Bien évidemment, Marie Gertrude prit mille précautions lorsqu'il lui fallut manipuler l'essence de colère et l'huile de méchanceté. Mais apparemment, mille précautions, ça n'était pas encore suffisant. Était-ce l'émotion de ce qu'elle était sur le point d'accomplir Était-ce la peur de manipuler ces terribles ingrédients ou tout simplement une maladresse de sa part Nous ne le saurons jamais ce que nous savons en revanche, c'est qu'elle finit par se faire tomber dessus les deux dangereuses fioles. Toute la colère et la méchanceté qu'elle s'apprêtait à utiliser pour faire le bien venait de se renverser sur elle et de la métamorphoser. Elle, qui n'était que douceur, bonté et générosité, devint en à peine deux minutes, une horrible personne, aigrie, méchante et colérique. N'ayons pas peur des mots, elle s'était transformée en sorcière. Lorsque le Père Noël entendit des cris dans le laboratoire de magie, il s'y précipita et comprit en un clin d'œil ce qui venait de se passer. Quand, quelques jours plus tôt, sa sœur lui avait expliqué ce qu'elle voulait faire, il n'était pas d'accord avec cette expérience, qui, selon lui, était bien trop dangereuse. Et ce qui venait d'arriver lui donnait évidemment raison. À peine fut-il entré dans le laboratoire que Marie Gertrude se précipita sur lui. « Tu es là Génial Entre, entre, mon frère adoré, entre Je viens d'avoir une idée formidable, époustouflante, merveilleusement géniale, tu vas voir !» Oublions toute cette histoire de cadeaux et de joie, tout ça s'est dépassé. « Et qu'est-ce que ça nous rapporte ?»« Rien du tout, tu as raison !»« L'avenir, il est là, mon grand, tout est là » dit-elle en pointant du doigt son front. « Mon cerveau est en ébullition !»« Mais ça y est, ça y est !» Je sais comment, grâce à nos pouvoirs combinés, nous allons pouvoir régner sur la terre et mettre le monde entier à nos pieds. Ah <rire> tu imagines un peu bon, Bien sûr, il faudra faire appel à quelques techniques de terreur et de méchanceté, mais ne t'en fais pas. Je suis certaine qu'avec un peu d'entraînement, tu y arriveras très vite. Je vous épargnerai la terrible colère qui s'empara de la sorcière lorsque son frère déclina cette offre machiavélique. Il était désespéré de voir sa si gentille sœur devenir un monstre de méchanceté et il s'en voulait de n'avoir jamais persévéré dans le domaine de la magie, ce qui lui aurait alors permis de lui venir en aide. Là, il se sentait complètement désemparé. tu m'aider. C'est toi qui as besoin d'aide, vieux crouton. Tu ne vois même pas que je te propose le plan du siècle. à tes marionnettes idiotes et tes peluches imbéciles, puisque c'est ce que tu veux. Mais sois sur tes gardes. Bientôt, la fête de Noël n'existera plus. Tu peux me faire confiance. Et sur ces menaces, Marie-Gertrude décida de quitter leur domaine du Pôle Nord et promit de n'y revenir que pour une seule et unique raison, le détruire. Sans aucune colère, son frère lui dit qu'il était désolé pour elle, qu'il ne lui en voulait pas car il savait que l'horrible femme qu'il avait en face de lui n'était pas sa sœur. Enfin, il lui fit la promesse solennelle qu'un jour, il saurait manipuler suffisamment la magie pour la faire redevenir elle-même. Tout en partant, et sans même un regard pour son frère, elle lui répondit en hurlant. « Tu sais où tu peux te les mettre, tes désolés et tes promesses Bien au fond de l'étable de tes reines, sous le tas de fumier !» Dès lors, chaque année, la sorcière Marie Gertrude faisait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer de détruire le royaume de son frère, et par la même occasion, la fête de Noël. Heureusement pour nous, le Père Noël ne cessait de s'améliorer en magie et il parvenait toujours à empêcher sa sœur d'accomplir ses terribles desseins. Pourquoi n'avez-vous jusqu'ici jamais entendu parler de cette histoire Pourquoi ne saviez-vous pas que tous les ans la fête de Noël était menacée Tout simplement parce que le Père Noël a toujours préféré partager le positif en toutes circonstances, mais aussi parce qu'il savait que la véritable Marie Gertrude aurait-elle aussi préféré que de si mauvaises nouvelles n'arrivent pas aux oreilles des enfants au moment de Noël chaque année Et puis, se disait-il, à quoi bon effrayer tout le monde alors qu'il parvenait toujours à déjouer ses tentatives de sabotage Il était confiant. Il savait qu'un jour il serait un magicien suffisamment puissant pour créer l'antidote qui rendrait à sa sœur la mémoire de qui elle était réellement. Il savait que l'immense bonté qui l'animait avant tout cela saurait prendre le dessus sur cette noirceur récente cette intime conviction que tout finirait par s'arranger qui chaque jour l'aidait à persévérer encore et toujours dans le domaine de la magie. Au bout de nombreuses années, alors qu'il testait pour la cent millième fois de nouvelles formules, ça y était enfin. La solution était là, à portée de main. Il eut lui-même du mal à y croire, mais il avait fini par trouver comment mettre au point le sortilège de mémoire qui redonnerait à sa sœur le souvenir de qui elle était et ainsi la guérirait. La potion était presque terminée, il ne restait plus qu'à y glisser quelques gouttes d'essence, d'amnésie, sauf que... le Père Noël et la sorcière n'étaient pas jumeaux pour rien, et émotion, stress ou maladresse, nul ne le saura jamais non plus. Le fait est que le Père Noël se fit lui aussi tomber la fiole dessus. Et avec cet acte, perdit complètement la mémoire. Vous laisse imaginer le vent de panique qui souffla parmi les lutins lorsqu'ils se rendirent compte que le Père Noël n'était plus capable de préparer le moindre cadeau ni même de faire voler le traîneau. Pour tout vous dire, il ne savait même pas qui il était et ne saisissait pas pourquoi sa maison était peuplée de tout un tas de petits lutins. Malgré son absence de compréhension, tout cela l'amusait beaucoup en tout cas. Il était bien le seul à rire de cette situation. Les lutins quant à eux étaient désespérés. C'était le 25 novembre, il n'y avait plus que quelques jours avant le lancement du calendrier de l'Avent. Et autant vous dire qu'au royaume du Père Noël, ce calendrier ne distribue pas des petites surprises. Oh non, il donne chaque jour tout un tas de tâches à accomplir afin que la tournée soit prête pour le soir du réveillon. Seulement, sans les pouvoirs du Père Noël, les lutins sont absolument incapables de préparer correctement cette soirée, tant attendue par les enfants du monde entier. La fête de Noël était bel et bien en danger cette année-là sans même que la sorcière ne soit intervenue. C'est en se faisant cette réflexion que l'un des lutins eut une idée qu'il crut lumineuse. Mais bien sûr, la voilà la solution Quoi donc Marie Gertrude ah, Il, est fou. Il est fou Il débloque Mais tu n'y penses pas Si par malheur la nouvelle arrivait aux oreilles de Marie Gertrude, ce serait pire que tout Elle sauterait sur l'occasion pour venir détruire notre royaume et la fête de Noël À quel moment as-tu pu croire qu'elle pourrait nous aider « Calmez-vous, je n'ai jamais dit que Marie-Gertrude pourrait nous aider. Ce que je dis, c'est que la solution se trouve sans doute chez elle. Il nous suffit d'entrer discrètement dans sa cabane pour lui prendre son grimoire. Il y a sûrement la recette d'un antidote dedans. » Les lutins se mirent d'accord pour tenter cette mission. Ils avaient conscience du danger qu'elle représentait, mais n'avaient aucune autre solution. Il n'y avait pas vraiment le choix de toute façon. Il leur fallait de toute urgence soigner le Père Noël. Un groupe de quatre lutins fut désigné pour se rendre chez la sorcière. Dire qu'ils n'étaient pas rassurés serait bien loin de refléter la réalité. Plus ils approchaient de la drôle de cabane, plus ils étaient terrorisés. Pourtant, ils menèrent leur mission à la perfection. Ils avaient profité de la promenade digestive de Marie-Gertrude pour se faufiler à l'intérieur. Ils avaient réussi à s'emparer du grimoire et étaient sur le point de sortir lorsque... Oh Malheur ils tombèrent nez à nez avec l'horrible sorcière qui les attendait dans l'encadrure de la porte d'entrée. Les poings serrés, fermement appuyés contre la taille et un regard plus noir que le plus noir des corbeaux des bois alentours. Avant qu'il n'ait eu le temps de dire ouf, les lutins se retrouvèrent tous les quatre attachés et la sorcière leur faisait avaler de force une horrible potion. C'était un élixir de vérité. À peine une minute après, et sans pouvoir s'en empêcher, ils racontèrent à l'unisson ce qui était arrivé au Père Noël et pourquoi il voulait voler le grimoire. Quelle aubaine pour la sorcière Elle ne réfléchit pas une seconde et se précipita chez son frère. L'heure de sa revanche avait sonné. Jamais il ne pourrait l'empêcher de faire quoi que ce soit vu l'état dans lequel il était. Lorsqu'elle arriva sur place, les lutins en colère tentèrent de lui bloquer le passage. Le Père Noël ne comprit évidemment pas pourquoi ils agissaient ainsi. Il était choqué par leur attitude, et comme il restait celui qui prenait les décisions dans le royaume, il leur demanda expressément d'accueillir comme il se devait celle qu'il appela alors cette brave dame, pour leur plus grand désespoir. C'est bien malgré eux que les pauvres petits lutins s'exécutèrent et laissèrent entrer la sorcière. L'état de son frère lui aurait presque fait de la peine s'il lui était resté un semblant de gentillesse. Pour justifier sa présence, elle se fit passer pour une VRP, une voyageuse représentante en potion. Elle demanda à visiter le laboratoire du Père Noël afin de proposer les articles les plus adaptés à ses besoins. Le Père Noël trouva l'idée formidable et s'empressa d'y conduire la sorcière. « Tout cela était presque trop beau pour être vrai », se dit-elle. Elle tâcha de ne pas laisser transparaître son excitation afin de ne pas éveiller les soupçons de son frère. Tandis qu'elle feignait de prendre quelques notes sur ce qu'elle trouvait dans la pièce, elle regardait attentivement la rangée de potions qu'avait élaboré son frère. Elle leva les yeux au ciel devant ce qui était d'après elle un outrage au monde de la magie. Les potions qui faillirent la faire hurler de colère étaient intitulées « Potions pour changer le trop bon chocolat en méga bon chocolat ». Encore. Potion pour rendre les oreillers moelleux, encore plus moelleux Et enfin, potion pour transformer les semelles en semelles à rebond, parce que c'est trop drôle Quelle honte, quel gâchis, réduire la magie à de telles idioties futiles Je reconnais bien là le manque d'ambition de mon triste frère. marmona t -elle. Puis soudain, son regard fut attiré par une drôle de fiole rangée sous cloche. Elle faillit s'étrangler de surprise lorsqu'elle lut l'étiquette. Potion pour devenir la personne la plus puissante de tout l'univers. Elle profita d'un instant d'inattention de son frère pour se saisir du flacon magique et en engloutir l'intégralité en une gorgée. Aussitôt, elle sentit l'effet de la potion traverser tout son corps. Sa tête se mit à tourner et son ventre à gargouiller. Elle eut juste le temps de voir, à son grand étonnement, son frère sautait de joie en la regardant mais elle tomba dans les pommes. Lorsqu'elle reprit connaissance, elle se sentait très étrange. Soudain, tout semblait calme. Le mal de ventre qu'elle connaissait alors en permanence avait disparu. Et toute sa colère également. Elle se sentait bien apaisée et eut pour la première fois depuis bien trop longtemps envie de sourire. Ce qu'elle fit d'ailleurs en regardant son frère, avant de lui sauter au cou. Elle venait de tout comprendre, il avait réussi, il l'avait sauvée. Elle n'était plus une sorcière, elle était redevenue la vraie Marie Gertrude. Et voilà, l'histoire de Marie-Gertrude est terminée j'espère qu'elle vous aura plu. Auquel cas, n... Pardon Comment le Père Noël est-il parvenu à accomplir un tel exploit alors qu'il avait perdu la mémoire <rire> J'aime votre curiosité. Restez assis, je vais vous expliquer tout cela. Eh bien, croyez-le ou non, il a réussi cet exploit tout simplement en inventant de toutes pièces cette histoire d'amnésie. C'est dingue, n'est-ce pas en fait, le jour où il parvint enfin à trouver la recette de l'antidote pour soigner sa sœur, il réalisa qu'il était face à un nouveau problème. Comment réussir à le lui faire avaler sans éveiller ses soupçons Jamais elle n'aurait accepté quoi que ce soit de la part de son frère. Il fallait en outre qu'elle pense boire une toute autre potion. C'est pourquoi il écrivit sur l'étiquette « Potion pour devenir la personne la plus puissante de tout l'univers ». Il pensait que la sorcière n'était animée que par la méchanceté et une envie incontrôlable de toute puissance. Et il avait bien raison. Jamais elle n'aurait pu résister à l'envie de boire une telle fiole, il l'avait bien compris. Il ne lui restait plus qu'à trouver comment la faire venir jusqu'à son laboratoire et c'est ainsi qu'il eut l'idée de cette perte de mémoire. Il savait que les lutins voudraient aller chercher le grimoire pour le sauver. Mais il savait également qu'il se ferait surprendre par la sorcière. Il était alors essentiel que les lutins eux-mêmes croient en cette histoire d'amnésie, pour ne pas trahir le secret lorsqu'elle leur ferait boire le sérum de vérité. Son plan était absolument parfait, et grâce à cela, il sauva à la fois la fête de Noël et sa sœur, qu'il fit redevenir l'adorable femme qu'elle était. Il lui proposa évidemment de reprendre son rôle à ses côtés, mais elle déclina humblement l'offre de son frère. Elle adorait la cabane qu'elle s'était construite au fond des bois, et méchanceté et colère mis à part, son expérience en tant que sorcière lui avait apporté énormément. Elle pouvait maintenant comprendre et communiquer avec les animaux. Elle avait acquis une connaissance absolue de toutes les herbes, fleurs, champignons et plantes à travers le monde. Elle préférait retourner au cœur des bois et utiliser toutes ses magnifiques connaissances pour à présent non plus tenter de répandre la tristesse et la terreur, mais au contraire faire le bien autour d'elle. C'est ainsi qu'après avoir été l'associée du Père Noël, puis une redoutable sorcière, Marie Gertrude devint la première druidesse de notre monde. Et dès ce jour et tout au long de son existence, elle ne cessa de s'illustrer à travers de grands exploits ça c'est une autre histoire que dis-je toute une série de longues et belles histoires et voilà l'aventure de la sorcière de noël est cette fois-ci bien terminée Ouf, me direz-vous, la fête de Noël est définitivement sauvée, puisque Marie-Gertrude n'est plus une sorcière et n'a plus l'intention de la mettre en péril. C'est en effet ce qu'on pourrait croire, mais... Oh, mince, je n'ai pas le temps de vous en dire davantage aujourd'hui. Et pourtant l'heure est grave, mes amis, très grave. Cela mérite un rendez-vous spécial. D'ordinaire, nous nous retrouvons le mercredi. Mais exceptionnellement, je vous attendrai mardi 1er décembre, dès le petit jour. Soyez à l'heure vous n'êtes pas au bout de vos surprises, croyez-moi. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous, votre Marcel.